0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij aflevering 100. Jawel, 100. Toegegeven, de telling is iets wat arbitrair, maar als het om echte volwaardige afleveringen gaat, dan klopt het cijfertje wel. Denk ik. 100 afleveringen dus, waarin ik mij volledig heb kunnen laten gaan. Dat vieren doe ik heel kort aan het begin van de aflevering, maar daarna krijgt u wel degelijk een volwaardige aflevering over een onderwerp waar u al een hele tijd op zit te wachten wereldoorlog 2. Dit is de eerste aflevering van een reeks van minstens vijf afleveringen waarin we het zullen hebben over de Tweede Wereldoorlog. Vandaag barst die oorlog los en aangezien we het gaan hebben over Belgische forten en tanks en dergelijke meer, mag u dat ook heel letterlijk nemen. Bijgevolg hebben we het in deze aflevering over de 18-daagse veldtocht, een koning die niet vluchtte, een regering die dat wel deed en het begin van de Duitse bezetting. Dat en nog veel meer, in deze aflevering van Geschiedenis van België. 100. Wat een prachtig cijfer. Een cijfer met erachter nog een heleboel andere cijfers. En al die cijfertjes zijn heel mooi als je ze optelt, maar het belangrijkste is dat er echt mensen achter zitten. De luisteraar. U hebt ervoor gezorgd dat ik dit ben blijven doen. Wat begonnen is als een projectje uit uh, wel, verveling, is een heel stabiele hobby geworden waar ik heel passioneel over ben. Quarantaine, examens, huwelijksvoorbereidingen, overlijdens in de familie. Als het aan mij had gelegen, was ik nooit gestopt met de afleveringen maken. En dan had ik u ook... Nooit maar een week zonder afleveringen laten zitten. De bedankingen, de suggesties, de eigen verhalen, het was allemaal meer dan genoeg om me te blijven motiveren. Bedankt dus daarvoor. En ook bedankt aan mijn vrouw, die me toch af en toe tot rust dwong. Want eerlijk, anders had ik dit nooit kunnen volhouden. Ze luistert naar al mijn domme ideeën en maakt het ontstaan van een aflevering vaak van heel dichtbij mee. Al is het maar omdat ik niet kan zwijgen over het zoveelste boeiende feitje over kuifje, wafels of de geschiedenis van de Belgische voetbalcompetitie. Dus, um, dank u, schat. Dank u om mij aan te moedigen om dit te proberen, ook al leek het op korte termijn helemaal niks te gaan opleveren. Heel erg bedankt. Al betwijfel ik ten zeerste of je dit gaat horen, want ja, je luistert meestal niet naar de eigenlijke afleveringen, want uh, je kent de inhoud toch al op voorhand. Alvorens ik aan de opname begin. Nu, om dit veel te emotionele stukje af te sluiten, nog het volgende. Ik heb geen enkel idee waar dit eindigen zal. Of er in september een einde komt aan deze versie, of er een tijdelijke pauze komt, of ik gewoon doorgaan tot het einde der tijden, ik weet het eigenlijk nog niet en dat zien we dus nog wel. Ik zal me alleszins blijven inzetten om alle vormen van geschiedenis bij zoveel mogelijk mensen te krijgen. Op welke manier dan ook. Oh, en uh, nog een belangrijke mededeling. moest website. Het is zover. Ik heb een echte, uh, degelijke website. Um, onder zachte dwang van heel wat vrienden en luisteraars is er eindelijk een website voor de podcast. U kan er nu al elke aflevering van de podcast terugvinden. Ik hoop daar ook om mijn bronnen goed bij te houden en die ook altijd weer te geven. Al is dat iets waar ik mezelf toe moet dwingen, want het is natuurlijk een beetje extra werk. Um, en ik hoop ook om daar op termijn allerlei artikels over Belgische geschiedenis te kunnen posten. Sommige zal ik zelf schrijven, maar ik hoop vooral dat doctoraatstudenten, mensen van hun bekundige kringen en dergelijke meer, de weg zullen vinden naar mij en naar de website. Want ja, het doel van de podcast is nooit geweest om mezelf op te heden, maar altijd geweest om geschiedenis te beschikbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen. En een website die zaken publiceert die van overal komen, van alle hoekjes van de geschiedschrijving, dat is iets wat we vandaag de dag nog altijd missen in Vlaanderen. En de kans is heel klein dat ik die leegte ga invullen op mijn eentje, maar als er dingen zijn die mensen willen delen, en als het wat aangepast kan worden aan het format van de website en het ons publiek, dan ben ik heel erg bereid om dat te posten. Dus, hebt u nog ergens iets liggen dat u nooit hebt kunnen gebruiken, of dat ergens in een kast ligt te versuffen en verstoffen? Stuur het op, wie weet zet ik het op de website. Goed, uh, dank aan Glen van Bastelagen om me te pushen om eindelijk die website in orde te brengen, en ja, eigenlijk ook zelf al het werk te doen voor mij. Heel erg bedankt. Ik beloof plechtig dat ik mijn best zal doen om er iets mee te doen, om hem niet aan de kant te laten liggen, uh, maar u zal me er af en toe aan moeten herinneren. Zwat, so tot daar het feestgedruis. Nogmaals bedankt. En nu beginnen we met het verhaal van Wereldoorlog 2. Nu nee, pas, eigenlijk. Want uh, na 99 afleveringen over andere onderwerpen is het een beetje laat. En een beetje vreemd. Want de Tweede Wereldoorlog is met voorsprong de populairste periode van de Belgische geschiedenis bij het brede publiek. Of het nu om boeken, tv-series of films gaat, de verhalen van die oorlog blijven immens populair. Dus waarom begin ik er nu pas aan? Wel, ik zit met een heel specifiek probleem. Ik heb een groot deel van mijn studententijd me heel specifiek bezig gehouden met de Tweede Wereldoorlog. En dat in combinatie met een grootvader die absoluut geobsedeerd was, heeft ervoor gezorgd dat ik het onderwerp heel voorzichtig aanpakken wil. Want. Ja, ik weet dat het heel complex is. En dat er heel wat valkuilen zijn als je zo een periode bespreken wil. Of waarom denkt u dat er vijf afleveringen over Wereldoorlog 1, eentje over het verdrag van Versailles, twee over het interbellen, eentje over fascisme, eentje over joden en eentje over vlaams nationalisme zijn verschenen, alvorens ik ook maar één aflevering gemaakt heb over Wereldoorlog 2. Dat is geen toeval. Dat is ik die mezelf zoveel mogelijk indek. Maar goed. Dat heb ik dus gedaan en ik kan het onderwerp niet langer ontlopen. Het plan is om minstens vijf afleveringen te wijden aan de oorlog. Eentje aan de Duitse inval in het begin van de oorlog, twee aan de bezetting, eentje aan het wedervaren van Belgische troepen tijdens de oorlog en eentje aan de bevrijding en de repressie. Mij kennende is de kans natuurlijk groot dat dit plan een paar aanpassingen krijgen zal, maar goed, dat zien we dan wel weer. Ik zal me ook beperken tot het Belgische verhaal en niet al te diep meer duiken in wat vooraf ging aan de oorlog. Want daar zijn al die voorgaande afleveringen natuurlijk voor. Zelfs met al die voorzorgen zullen vijf afleveringen waarschijnlijk te weinig zijn om echt alles uit de doeken te doen. Er is zoveel te vinden en te zeggen over de oorlog dat men er gerust een aparte podcast over zou kunnen maken met pakweg honderd afleveringen. Nu, dat laat ik met veel plezier aan een ander over. Vandaag focussen we een beetje op het politieke en het militaire verhaal, al ga ik zeker niet in detail over welk regiment precies welke slag waarleveren. Als u het gevoel hebt dat u een paar dingen mist, dan moet u waarschijnlijk eens luisteren naar de aflevering over de rebellen, of over Versailles, of over de Eerste Wereldoorlog. Er is heel veel context die nodig is om dit allemaal te kunnen vatten. Maar ik heb die elders al samengevat, normaal gezien. Oké. Okay. Klaar? We zijn weg. We beginnen in 1939. En de oorlog is dan eigenlijk al onvermijdelijk. En iedereen weet het. Voor heel wat mensen is dit een waar scenario. De oorlog van 1914-1918 ligt immers nog vers in het geheugen en velen hadden gehoopt dat ze een gelijkaardig conflict nooit meer zouden moeten meemaken. En nu zou je denken dat men er alles aan gedaan zou hebben om die oorlog te vermijden. En ja, eigenlijk was dat ook wel zo. Zeker aan de Belgische kant. In tegenstelling tot de aanloop naar Wereldoorlog I waren er in de jaren 30 wel degelijk meerdere pogingen om de situatie te kalmeren. zelfs, Men besefte al snel dat het verdrag van Versailles geen al te best akkoord was. En men probeerde de ergste euvels op te lossen. Wat volledig faalde. Het idee dat men Hitlers Duitsland zou kunnen overtuigen om niet ten strijde te trekken, lijkt nu natuurlijk compleet belachelijk, maar was in de jaren dertig helemaal niet zo ver gezocht. Want ja, Duitsland en verschillende andere landen waren immers slecht uit Versailles gekomen. En die ontevredenheid die kon misschien wel aangepakt worden. Slechts enkelingen vermoeden toen al dat Hitlers vraatzucht niet eindigen zou bij Oostenrijk en Tsjechië. En... Dat maakt het zo moeilijk om die situatie te begrijpen met ons huidig perspectief. Want voor ons, ja, wij weten wie Hitler was. Wij weten wat Hitlers intenties waren. Maar zo duidelijk was dat allemaal niet voor de toenmalige toeschouwers. Plus, Hitler had ergens wel een punt. Want ja, in de jaren 2030 had men het heel veel over de nazistaat. Over een staat waarin de volledige natie, waarin een volledig volk zit. En het probleem was dat heel wat Duitsers verspreid waren over een heleboel staten. Er zaten Duitsers in het Sudetenland, in Tsjechië, maar natuurlijk ook in Oostenrijk. Um, dus het idee dat al die Duitsers samen in één staat zouden moeten zitten, was niet zo vreemd. Want hetzelfde idee hadden de Fransen en de Nederlanders en de Britten enzovoort enzoverder. Dus dat aan zich was niet zo raar. Alleen hoopte men dat door toe te geven aan Hitlers ambities op dat vlak, men een oorlog kon vermijden. En dat bleek natuurlijk, ja, fictie te zijn. Maar Hitler speelde daar ook op in. Het toonde voortdurend twee gezichten. Enerzijds stelde hij zich hard op met een heleboel eisen en een steeds uitbreidend oorlogsapparaat. En anderzijds bleef hij ingaan op verzoeningsgesprekken. Dat dat tweede een afleidingsstrategie was om voldoende tijd te kopen, was lang onduidelijk. Slechts enkelingen hadden dat al heel vroeg door. Enkelingen zoals bijvoorbeeld een Churchill. De angst voor een nieuwe oorlog was zo groot dat men Hitler lang zijn zin deed doen. Zelfs toen deze steeds meer clausules van het verdrag van Versailles aan zijn laars begon te lappen, liet men hem eigenlijk zijn gang gaan. Werkelijk niemand in West-Europa zat te wachten op oorlog behalve Hitler zelf dan natuurlijk. Ah, en de communisten. Maar daar kom ik later in een andere aflevering nog wel op terug. De communisten, die waren wel heel duidelijk in hun haat voor Nazi-Duitsland en zij stuurden wel aan op oorlog. Wat natuurlijk ook veel te maken had met de Sovjet-Unie, maar dat is een verhaal voor een andere keer. In elk geval werd er uiteindelijk een ultieme poging gedaan om Hitler af te kopen. Die kwam er in 1938 met het Verdrag van München. Met dat verdrag werden Hitler's belangrijkste eisen ingewilligd. De Duitse regio van Tsjechoslowakije werd geannexeerd. En zo hoopten de Britse premier en de Franse premier, Chamberlain en Daladier, om peace in our time verzekerd te hebben. Ja, achteraf gezien was dat dus niet het geval. In maart 1939 werd Tsjechië volledig bezet door Duitsland. En enkele maanden later al viel datzelfde Duitsland, na een deal met de Sovjet-Unie, Polen binnen. Op 1 september verklaarde Duitsland Polen de oorlog en deze keer konden Europese grootmachten als Groot-Brittannië en Frankrijk niets anders dan toegeven dat Hitler niet af te stoppen was met vreedzame middelen. 3 september is voor beiden de officiële startdatum van de Tweede Wereldoorlog. Als het nog duren tot 1940 tot het echt tot een gewapend treffen kwam. Oké, okay. tot daar het grote plaatsje, maar wat met België? Want Groot-Brittannië, Frankrijk en anderen gingen dat wel aan de onderhandelingstafel zitten met Hitler. Wat deed de Belgische regering eigenlijk tijdens deze periode? Wel, ze wist maar al te goed wat haar lot zou zijn, mocht er opnieuw oorlog uitbreken. De kans dat België ongehavend uit een Tweede Wereldoorlog zou komen, leek klein... En dus probeerde men zich al snel na Wereldoorlog 1 te wapenen tegen zo'n voorval. Dat probeerde men op drie verschillende manieren: diplomatiek, infrastructuur en het uitbouwen van het leger. Op diplomatiek vlak werd er een tijdje geëxperimenteerd met iets nieuws: militair-politieke allianties. Klinkt raar, maar voor België als land was dat echt wel nieuw. Want ja, België had bij zijn oprichting in 1830 een verplichte neutraliteit opgelegd gekregen. Een neutraliteit die volledig genegeerd werd door het Duitse keizerrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus ja, heel veel vertrouwen in die neutraliteit was er natuurlijk niet meer. Dus dacht men aan een klassieke militaire alliantie. Eentje met Frankrijk. Die werd gesloten in 1920. Die was heel onpopulair bij een groot deel van de bevolking en werd uiteindelijk verbroken. Enerzijds omwille van interne politieke redenen, maar anderzijds vanwege de hoop dat als men gewoon neutraal was, de grootmachten het land deze keer wel ongemoeid zouden laten. Zoals Nederland in de Eerste Wereldoorlog, bijvoorbeeld, dat vooral veel moeite had met Belgische vluchtelingen en het behouden van zijn neutraliteit, maar nooit zelf in de oorlog belandde. Feit is dat België in de jaren dertig maar al te goed besefte dat het zelf maar weinig aan zijn lot veranderen kon. Het echte spel werd immers gespeeld door de grootmachten en het lot van België hing daarvan af. Al probeerde men zich wel voor te bereiden En dat deed men in de eerste plaats door te bouwen. De les van 1914 was onder meer geweest dat het voor het Duitse leger te makkelijk was om dwars door België te trekken. De vorten die hen hadden moeten tegengehouden, en dan specifiek de gordel rond Luik en namen, wel, die waren niet bestand gebleken tegen het Duitse geschut. Ja, de gordel rond Luik had de Duitsers enkele dagen opgehouden, maar dat was eigenlijk enkel en alleen wat men het zware geschut niet bij had op dat moment. Eens de dikke en consorten aan de slag gingen, was het snel gedaan met de Luikse vortengordel. Om een dergelijk debacle te vermijden liet men opnieuw een gigantisch fort bouwen. Het sluitstuk van de Belgische verdedigingslinie. Daarnaast werden ook de forten van Luik en Namen gemoderniseerd, maar de bouw van het fort van Eben eenmaal in 1932 moest ervoor zorgen dat Duitse troepen niet langer tussen het Albertkanaal en de Maas door konden navigeren. Met dat fort, zo hoopte men, zou elke Duitse invasie op zijn minst een tijdje kunnen opgehouden worden. En toegeven, de cijfers zijn ook indrukwekkend. 17 bunkers, een anti-tankgracht, 6 meter hoge betonnen muren, mijnenvelden, een gangenstelsel van 6 kilometer onder de grond, geschutskoepels enzovoort. Tijdens de bouw een absoluut hoogtepunt van Belgisch militair vernuft, maar euh, tijdens de oorlog, jawel. Dat is voor straks. Een derde voorbereiding voor het komende krijgsgeweld was het moderniseren van het leger en het mobiliseren. En dat laatste gebeurde al in augustus 1939, toen duidelijk werd dat Duitsland Polen zou binnenvallen. Belgische mannen werden naar de kazernes geroepen en vervolgens naar de grens gestuurd. Waar ze... Ja, lang bleven. En eigenlijk niks te doen hadden. Want, zoals u al weet, de oorlog bleef uit. Een deel van de mensen aan de grens kreeg een dispensatie... Maar feit is dat België maandenlang op staat van oorlog stond, zonder dat die oorlog uitbarstte. En dat had gevolgen, want niet iedereen bleef even wakker en alert. Nu goed, vandaag de dag is het een absurd idee dat een deel van die troepen ook langs de Franse grens stonden. Maar feit is dat het België heel angstig was dat Frankrijk en Groot-Brittannië eerst België zouden aanvallen om Duitsland te kunnen raken in hun minder goed verdedigde westelijke grens. Het zou niet gebeuren en het lijkt nu wel een belachelijk idee, maar het was niet super ver gezocht. Goed, op 3 september nam Leopold III het bevel van de troepen op en werd de regering uitgebreid met de socialisten. België was klaar voor de oorlog, of in elk geval zo klaar als het ooit zijn zou. En toen gebeurde er helemaal niks. Maandenlang niks. Officieel heet deze periode de schemeroorlog. België was officieel zelfs niet eens betrokken bij de oorlog op dat moment. Niet dat er echt al iets gebeurde tussen Fransen, Britten en Duitsers, maar daar lag wel al een getekende oorlogsverklaring op tafel. Niet zo bij België en Nederland, maar men maakte zich weinig illusies. De aanval zou wel komen, vroeg of laat. De reden dat die niet kwam in de herfst van 1939, heeft alles te maken met het weer. En dat Duitsland wel een klein beetje averijen was opgelopen in de strijd tegen Polen. Nu, dat weer was uiteindelijk te slecht om grote troepenverplaatsingen toe te laten. En al zeker niet de troepenverplaatsingen die de Duitsers in gedachten hadden. Want um, ja, het plan van Nazi-Duitsland was relatief eenvoudig, zeg het met een twist. Men zou België en Nederland binnenvallen. En België op een nogal creatieve manier. België moest eraan geloven om Frankrijk in de flank te kunnen aanvallen. En Nederland zou alleen door de Britten gebruikt kunnen worden om troepen te laten landen bij een tegenaanval. En dat was helemaal niet zo ver gezocht. IJsland bijvoorbeeld zou in mei 1940 aangevallen worden door de Britten. Om hun controle op de zee te vrijwaren. Ook al wou de IJslandse regering liefst van onneutraal blijven. Dus ja, ook voor de Britten was strategie belangrijker dan de fijne lettertjes van het internationaal recht. Terwijl men de lente afwachtte, werden er verschillende pogingen ondernomen om ofwel een voordeeltje te halen voor het eigenlijke vechten aan het westelijk front begon, of om het vechten gewoon te vermijden. Leopold III van België en Wilhelmina van Nederland, bijvoorbeeld, probeerden de strijdende partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen in de hoop zo een invasie van hun eigen grondgebied te vermijden. Ja, goed, goede poging, maar er kwam nooit een reactie op. Niet dat dat echt nodig was, want alle tekenen duiden erop dat de invasie eraan kwam. Het uh, is dus achteraf gezien nogal hallucinant hoe duidelijk het wel was. Zo viel er op 10 januari een Duits oorlogsvliegtuig uit de lucht bij Maasmechelen. De piloot moest een noodlanding maken en bleek na inspectie zo waar in bezit te zijn van de eigenlijke Duitse oorlogsplan voor de invasie plan die achteraf gezien ook nog eens bleken te kloppen. En bericht na bericht kwam dus binnen met de boodschap dat de invasie eraan kwam. Wat de Britten en de Fransen ertoe aanzetten om de Belgen te vragen hun grenzen te openen voor Britse en Franse troepen. België weigerde in de eidele hoop dat haar neutraliteit nog iets waard was. Ja, niet dus. Nu... Die plannen die werden gevonden, dat vliegtuig, waren correct, maar ze leken voor de geallieerden redelijk ja, onrealistisch. Het was ietsje te veel toeval dat dat vliegtuig nu net op het Belgisch grondgebied was geland. Men verwachtte een valstrik, maar dat was het niet, het waren de echte plannen. Nu goed, in de lente van 1940 was het eindelijk zover. Het weer was opgeklaard en de Duitse oorlogsmachine zette zich in beweging aan het westelijke front. Voor België betekent dat het officiële begin van de oorlog, met de 18-daagse veldtocht. 18 dagen, jawel. 18 dagen lang wist het Belgische leger stand te houden tegen de Duitse overmacht. Er zijn twee manieren om naar die veldtocht te kijken. Enerzijds als een futiele en nutteloze uiting van verzet, tegen een veel sterkere tegenstander, anderzijds als een heroïsche laatstaand. En beiden kloppen ook min of meer. Al is de 18 daagse veldtocht meer dan enkel het verhaal van de Duitse inname van België. Voor velen leek de val van België het einde van de oorlog in te luiden. Want het waren niet enkel de Belgen die tegen de Duitsers streden tijdens die 18 dagen. Vanaf het moment dat Duitsland binnenviel, stroomden de Britse en Franse troepen het Belgische grondgebied binnen in de hoop de Duitse opmars te kunnen stoppen. Wat ons brengt tot mijn favoriete woordje in de geschiedenis, waarom? Waarom was de lente van 1940 zo radicaal anders dan de herfst van 1914? Kort samengevat, de ene kant had zich simpelweg veel beter voorbereid dan de andere. Het Duitse leger kwam volledig gemoderniseerd aan de start van Wereldoorlog 2, het Franse en het Britse ook wel, maar er was wel een essentieel verschil. Bij de Duitsers was de mentaliteit meegeëvolueerd. Tanks waren er niet enkel het verlengde van artillerie, maar vormen het breekijzer dat de opmars van andere troepen mogelijk moest maken. En hetzelfde gold voor de luchtmacht. Alles was geïntegreerd, alles liep samen. En aan de geallieerde kant was van zo'n geïntegreerde aanpak helemaal geen sprake in 1940. Zeker niet bij de Fransen. Nog een factor die een geallieerde overwinning in 1940 onmogelijk zou maken, was het gebrek aan een eengemaakte commandostructuur. België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië vochten allemaal tegen dezelfde vijand, maar ze waren niet meer dan bondgenoten die elkaar steun verleden. Geen centraal geleide oorlogsmachine. Er was geen duidelijke ketting van commando. Geen duidelijke chain of command. En dat alles had tot gevolg dat het geallieerde oorlogsfront verrassend snel in elkaar zou storten. Op 10 mei werd de aanval ingezet. Een afleidingsaanval op Nederland om mee te beginnen. Het doel was om de geallieerde troepen België binnen te lokken. Wat lukte? En meer zelfs de afleidingsaanval veroverde grote delen van Nederland en dan vooral de strategisch superbelangrijke bruggen bij Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk. Het Nederlandse leger deed wat het kon, maar werd uiteindelijk onder de voet gelopen. Al op 14 mei capituleerde de Nederlandse opperbevelhebber. Vier dagen. Vier dagen had het geduurd voor Nederland het opgaf. De koningin en de Nederlandse regering hadden toen al de benen genomen. Wat geen klein detail is, maar daarover straks meer. Goed, terug naar België, waar de Duitsers hun aanvalsmacht hadden geconcentreerd. In theorie had de Duitse aanval geen enkele kans van slagen. In theorie. Want ja, het Duitse Zesde Leger bestond uit 17 divisies. Veel meer dan de vier die Nederland waren binnengevallen, maar die vonden tegenover zich een collectie van vele divisies van Belgische, Franse en Britse troepen. Maar die troepen waren op 10 en 11 mei nog niet allemaal waar ze zijn moesten. Het Belgische leger moest de Duitsers zo lang mogelijk terughouden aan de oostgrens om ervoor te zorgen dat de geallieerde troepen hun posities zouden kunnen innemen. Op zich geen probleem, dacht men. Want ja, dat fantastische fort even eenmaal lag vlak in de weg van de Duitse opmars. Om België echt te kunnen binnenvallen, moest men langs dat fort passeren. En dat fort zou standhouden. Daar zou het Belgische leger stand houden, dacht men. Het duurde uh, een dag, 10 mei. Op 11 mei was het fort al compleet nutteloos. En dat ging als volgt. De architecten van het fort hadden op zijn zachtst gezegd een foutje gemaakt. Men had aan schijnbaar alles gedacht tijdens de bouw van. Versterkt beton, onderuitse gangen, antitankkrachten... Maar men was één component van de moderne oorlogsvoering uit het oog verloren. De lucht. Het trauma van 1914, toen Belgische forten met enkele schoten van Bertha uit hun voegen werden geschoten, had ervoor gezorgd dat men vooral met die dreiging in het achterhoofd aan de slag was gegaan. En dus alles ondergronds had gestopt. In de nacht van 10 op 11 mei landen Duitse troepen met zweervliegtuigen bovenop het fort. En binnen een kwartiertje hadden ze de geschutskopels opgeblazen. En dat was het. Eben was compleet nutteloos. En 36 uur later zou het garnizoen zich overgeven toen het Duitse invasieleger lustig België binnenstroomde. Moest dit een film zijn, of een tv-serie, ja, dan zou het heel aantrekkelijk zijn om dit moment af te schilderen als het beslissende moment in de 18-daagse veldtocht. Meer zelfs het beslissende moment van de eerste fase van de Tweede Wereldoorlog. Maar dat was het eigenlijk niet. Het feit is dat de Duitsers niet eens gerekend hadden op de val van eben Emael, Want ze hadden al een alternatief. Namelijk dwars door de Ardennen. De Ardennen die zowel door Fransen als Belgen als ondoordringbaar werden geacht voor een modern leger. Dat was dus ja, echt een gat in de verdediging van de geallieerden. En sneller dan wie ook had kunnen voorspellen, werden de geallieerden compleet uit elkaar gespeeld. Men dook het gat binnen en op 14 mei viel dan. En plots zaten de Fransen met een gigantisch probleem, want op hun flank verscheen een Duits leger. De flank waar ze ja, gewoon niet dachten dat ze daar iets moesten voorzien. Dus goed, daarbovenop liepen de troepen in België plots het risico om ingesloten te raken. Want je de Duitsen en troepen in Nederland die van boven naar beneden duwden, de troepen die nu langs even eenmaal langs het oosten binnenkwamen, en de troepen die doorgebroken waren aan Sedan. En de combinatie van dat alles zorgde ervoor dat ja, België zo vlug mogelijk moest evacueren. En in die evacuatie bleken de Duitsers ook heel goed in het opjagen van hun vijand. Dus je zou kunnen zeggen dat met het verlies van België die eerste fase van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk al voorbij was. Het zou ook niet bijster lang duren voor Frankrijk officieel zou capituleren. Het Belgische leger vocht nog wel een tijdje door en dekte de Britse aftocht richting Duinkerken alvorens zich neer te leggen bij het onvermijdelijke, de nederlaag. Op 28 mei capituleerde Leopold III in naam van het Belgische leger. Lijkt logisch, omdat hij ook aan het hoofd stond van dat leger, maar eh, herinnert u zich de Nederlandse overgave? Daar was het niet het staatshoofd, maar een generaal die de overgave tekende. De Nederlandse regering had immers besloten om de strijd verder te zetten vanuit Londen. En ze gaan de zijde van de geallieerden te scharen. Net als de Belgische regering trouwens, al had die niet de steun van haar koning. Want de koning heeft op eigen houtje gecapituleerd. Hij heeft op eigen houtje besloten om a. in het land te blijven en twee zich gevangen te laten nemen door de Duitsers. Wat helemaal niet was wat zijn regering wou. Zijn regering wou dat hij meeging naar Londen, zodat hij van daaruit de Belgische oorlogvoering kon leiden. Want die zou doorgaan. België zou in de een of andere vorm blijven meevechten in Wereldoorlog 2. Het stopte niet op die 28 mei. Nu goed, de beslissing van Leopold III zou immense gevolgen hebben. Tijdens de oorlog, maar zeker ook na de oorlog. Op 28 mei eindigde dan wel het wapengeweld voor het merendeel van de bevolking. Het was tegelijkertijd een nieuw begin. Want voor België is het militaire deeltje van Wereldoorlog 2 eigenlijk niet het belangrijkste. De echte realiteit van de oorlog voor de Belgen zou de bezetting zijn. En dat is een zeer boeiend, maar zeer gecompliceerd hoofdstuk. En voor een volgende keer. Hopelijk volgende week, maar het zou kunnen dat u een interview krijgt. Het is redelijk druk momenteel en er um, is heel wat belangstelling voor interviews en dergelijke, dus er komt heel wat uw weg op, al probeer ik altijd een balans te houden tussen de verschillende componenten van deze podcast. Zodat we gaan zeker nog verder met dit verhaal. Bedankt voor het luisteren, bekijk zeker de website. Mij contacteren kan altijd via geschiedenisvan@outlook.be of de Facebookgroep. Oh, en ik heb al enkele verzoeken gekregen voor nieuwe intro-muziek, maar... Uh, ik vraag me af of er voorstellen zijn voor intro-muziek. Ik hou heel erg veel van de relevancen die ik nu heb, maar ik begrijp dat na 100 afleveringen het wel eens iets anders mag zijn. Dus uh, ja, laat iets weten. Oké, okay. dat was het voor deze week. Heel erg bedankt. Ciao.